0: 大家好，欢迎来到《今夜三缺一》我 Hello, 我
1: 我，我是笑欧。Hello， 我是甘道夫
0: 。我是小鹿，我是豆豆。哎，我觉得深更半夜聊吃吧，肯定是一件比较那个上火的事儿。但是我还是忍不住，先要聊一聊，就是最近已经火到没边儿的淄博烧烤。呃，你们有没有这个呃上上头的打算？决定去的？<笑>安排上了
1: 。呃，虽然很中意烧烤，但是淄博就不打算去
2: 了<笑>
0: 。对，徐州烧烤也很有名，对吧？甘大哥，你来先讲讲徐州的烧烤，啊、然后我给我们介绍一下
2: 徐州烧烤。
0: 对呀、啊
1: ，嗯。呃、嗯，就说起来徐州烧烤吧，其实火了十几年了，就是每年到了这个季节的时候啊，然后再往前推到夏季的时候。那晚上八点左右，就是七点七点之后，七点之后，嗯，呃，基本上每家烧烤店都得排队，嗯，排队时间不等啊、呃，有的可能就是你排个十几二十分钟，有的真的得排一个多小时
0: 。哎，他的你们徐州烧烤有啥特色？我可知道淄博烧烤是小葱、小饼、小酱，然后裹的烧烤汁。<笑>
1: 啊、徐州就是烧呃烤串卷烙馍，卷什么烙馍？烙馍、嗯
2: 、是啥？烙烙饼的那个烙是不是烙、啊、馍<模>
1: 。这这这边这边就就习惯性都说烙，落
2: <模>这边都习惯、哦
1: 、对习惯说烙，就是那种死面饼嘛。嗯,嗯然后给他给他烙好的一层薄饼，然后卷着烤串，喝着小啤酒，就开始了。
0: <笑>有一点像哦，这两个这两个地方，淄博其实离你们蛮近的吧
1: ？嗯，离得不远。嗯，嗯，徐州这四省交界。对呀、啊啊，就是关于吃，关于烧烤这一块，就是很多地方的风格都往这边走。对、嗯，现在已经
0: 火到北京来了。哎，我其实啊，<笑>就是这个淄博烧烤的这个火、啊。我其实是有两点感受啊，第一个就是它火起来的原因其实是源于一个特别暖心的故事，就是呃疫情期间呢，有一些大学生自被那个就是等于是疫情阻隔在淄博了，然后呢淄博市政府一直特别好的就招待他们，然后最后一顿请他们吃的烧烤，然后呢这些大学生回来以回去以后呢，就说我一定要就是再回去。感恩就是回馈，呃，淄博，然后就就就成群结队说这个你那个，我们刚才就是呃底下聊的说这个呃叫什么突突突击叫什么，呃突击队
2: 呵呵，特种兵旅游，特种兵对，特种兵,特种兵旅游，大学生有关系，<种><笑>这个有关系，嗯，这是这是另一个名词了，就是呃大学生的旅游呢，他会。把行程安排的非常紧凑，嗯、uh huh. 把特别热门的景点、特别网红的美食，全都看遍，全都吃到，像特种兵突击一样式的旅游，<笑>所以简称大学生特种兵或者特种兵旅游
0: 。哎，对，但是这个淄博烧烤也是大学生带火的，因为最开始的时候是从济南，有一就是你一到周末的时候就看到很多大学生去淄博。但是他从二月份火起来之后呢，那么他带动了，实际上是就变成了淄博的一个名片，是政府在后面有推手。比如说，他政府出出台了一系列的法令，就是不管怎么火，第一不能涨价，第二呢不能呃降低这个呃产品质量，或者叫什么食品卫生。如果或者是你有问题的话，那么你谁对不起虚那个淄博的话，那我们大家都要生共讨之。这样的一些措施吧，然后就变成了这个淄博烧烤，啊、呃，这个现在火起来的一个原因。嗯，对，嗯，但是我其实还是有一些呃疑虑的，嗯，因为我觉得这种，嗯，我们也看过很多类似的这种宣传，但是最后呢，可能都偃旗息鼓了。我不知道淄博的烧烤能够火多久。这个这把这把火能够把淄博烧到什么程度？嗯，是能由此带动他的经济呢，还是说就是昙花一现？你们怎么看呀
3: ？我觉得互联网的人记忆都不会太长。我记得上一次火好像也有个什么地方，<笑>然后推了一个就是很帅的帅哥出来说是他们的旅游大使，然后后来就也没有声音了。四川的丁真吗？
1: 是四川吧，哈，好像对
3: 对，四川的藏
2: 族小伙丁真是不是啊？对对，对对啊，好像是，对对对对对
3: ，嗯、我现在连他
2: 名字都想不起来了。丁真
0: 也还在做，还在做推广那个形象大使，但是确实互联网是比较容易，嗯，就是所谓跟风吧。嗯，至少我觉得五一这个风是跟定了，就是淄博的整个的那个火，那肯定是这个五一是没有问题的，但是他能火到十一吗？
3: 我觉得不行，嗯、十一之前肯定还会有一个热点
1: 。他、啊、其实现在就是我发现啊，就是各个地方的政府啊，就咱们政府职能部门，其实特别是文旅这一块，很重视这个东西，嗯，就是推广地方的名片。呃，嗯、你像这个淄博烧烤之前，呃，也有几个就是很火的，就是各地的文旅局长。自个儿去拍视频，啊、然后来带动，是是
0: 是带动自
1: 己家长的
0: 这个这个美女那个那个局长，
1: 然后啊对对对，
0: 都有都有这种嗯，啊
3: 之前不是故宫博物院院长不是也出来做那个吗？<笑>那个那就
0: 是<笑>那个还是另外一回事那个是那个还不是就因为故宫本身的那个单院长嘛，就是那个之前呢，其实呃故宫推火是因为他。但是故宫这个这个名片不用推，它自然而然就在那儿了。嗯、但是
3: 知道吗？就是因为他，所以我才去关注故宫的非常多的就是呃视频啊，包括一些内容。嗯、以前我觉得我根本就不关心故宫，嗯、故宫就故宫好了，反正都几百年了。嗯
2: 嗯嗯。嗯
3: 但是就是因为他，<笑>然后我就去。嗯呃，刻意的去找一些故宫的这些就是介绍啊，包括一些文化的东西啊，过来看，我觉得就是有用的
2: 。嗯、是哎，那就说明你你这像你这样的，肯定还有一大波的人，同类的人，他们就喜欢追热点，会因为某一个热点出来，对，哎、呃，某一个地方某一些。呃的绿产品，或者是某一个地点，它产生了这种探索或者是去游览的愿望啊，嗯，对,啊、对吧？就因为故宫以
3: 前不是还有一个那个咖啡馆吗？<对>现在不是拆掉了吗？嗯，就是我还因为那个我去故宫踩点了，你知道吗
1: ？踩<笑>点的结果是怎么样的？
3: <笑>拆了呀
0: 。对，但是故宫其实它有很多的。就是内容可以挖掘啊，就是比如说故宫的名片，它可以做文旅吧，文旅也是文旅产品啊，文创产品也是从故宫开始的，然后再火了其他的地方。呃，但是呢，我觉得比如说啊，故宫一开始的文创产品是特别有独特性的，比如说故宫的口红啊，我都买过嘛。但是因为它太多了，以后、嗯、就比如说颐和园、天坛。然后现在什么，你去任何一个地方，可能它都有自己的文创产品。然后就像
3: 那个冰淇淋，你到每一个景点都有那个冰淇淋，<笑>
0: 然后你会觉得很类似，就有一点怎么说同质化倾向吧
3: ，就没有新意
0: 。对，我觉得中国可能都有这个问题。那我们再说回淄博，我觉得如果它仅仅靠这个能活多久，我我也是存疑的。嗯。就是人们的热情不在了以后怎么办？就是他会吸引周边的人吗？还是会会怎么样？说现在淄博人周末的时候都自己不去烧烤，然后要为外地人腾地方
2: 。嗯，啊，我太有感触了这一点。嗯、<笑>从今年春节之后到现在，南京,南京的这个游客就没有少过，所以我们自觉的就是。<笑>凡是被称之景点的、被称之网红的、沾上任何边的、有点知名度的、有点名号的地方，一概不去。嗯嗯，那个<者>你
0: 家附近小路，你们家附近其实就是一个网
2: 红点对吧？是啊，就是好多地方我现在都、嗯、都不敢去，或者得等晚上，因为还好现在天不冷了嘛。就是晚上五六点钟游客走了之后，我们再去散散步啊、嗯、或者什么的。有一天是周六吧。嗯嗯我们大概是五六点钟，我们到我们散步经过植物园门口，因为植物园跟明孝陵是靠在一起的。然后我们骑的电动车被堵住了，因为游客正好是要出来，我们要进去。好，就是周末的晚呃傍晚六点钟还被堵
0: 住。对呀、啊，我们我也我住在那个香山附近，我现在也是不敢去植物园的，因为现在植物园正好是桃花节。然后你今天我回来的时候，我还看见四环上面有那个明文告示，说香山地区堵车，千万不要前往。<笑>所以我是觉得就是嗯，那比如说现在的这这个淄博，其实他的接待能力就能展现出来了。就比如说我看到有有有一个帖子，当然那个人也可能是夸张，他说他等一个烧烤等了七个小时。但是，如果是这个样子的话，他接待能力有限，然后人
2: 呃，那人多了以后，难免也不周到，难免就会有冲突。其实景点啊，包括这些商家店铺，啊，他对自己的接待能力，他们其实是大概知道的。你就比如说我们南京的那些什么，嗯、呃，总统府啊，什么中山陵、林明孝陵这些景点，他们这么多年的经验。多少个黄金周啊，什么高峰期都应对过，应该对这个人潮肯定是有预计的。但是他们可能有时候低估了这些游客的信念和决心。你比如说，嗯、我们今天预约多少号，限多少号取完了呢？剩下的不就不接待了吗？这样、嗯、接待的游客的游览质量还是可以的，对吧？嗯、可是那些不被接待、没有预约上的，可能会不干呀。我就要等，我就要排队。就包括你刚刚说的这个排队七小时的。嗯，商家可能会告诉他，我们要排几个小时，嗯、我们到什么点可能什么食材就没有了。哦，不行，我好不容易来了，我一定要吃，我要我就要等。<笑>有这种的吗
3: ？就有人就是说，我
0: 越火越越让我等，越那个什么，我越要吃上，就非要较劲。啊、哦，其实挺多的嗯、啊，包括你比如说，呃，淄博的这个烧烤还带动了北京的淄博烧烤。
3: <笑>分号
0: 吗？是开到北京去开分号的吗是？本来这些淄博烧烤吧，在北京就有，因为北京这个地方，你想，它是个都市嘛，它什么地方什么地方的烧烤都有，什么锦州烧烤啊、徐州烧烤啊，你就到处都能找到是北京。<Wow. S 2> 但是淄博烧烤只是一个其中的一个很小众的这个烧烤群类，但是呢，哎，这最近就就火得一塌糊涂。<笑>挂淄博烧烤的那个
3: 那个牌子的，全部全部排队。他<笑>说到这个排队哦，我们家门口那个粥火锅店现在也天天排队，人山人海。嗯、以前我去的时候，什么时候去都有位置，然后现在去每天都排队。嗯、你知道为什么吗？就之前不是有一部电视《狂飙》里面高启强吃的那个粥火锅嘛
0: ？啊、嗯，然后
3: 就是因为那个那部剧他吃了粥火锅，然后现在门口这个店就天天排队。大家都要吃一吃高启强
2: 吃的粥火锅是什么味道？就像<笑>那个长粉一样嘛<笑><笑>。对对对。豆豆，哦、<笑>你还记得你到南京来的时候，我带你去吃的那个小潘记鸭血粉丝汤？哦，对。他这家店呢，本来是一个很很平常的这种市井小店，做的也还不错。但是自从有了这个点评文化呀，嗯、还有就是打卡文化之后呢，呃，比如说。假如说一个游客他看点评或者是看排名，哦，本地鸭血粉丝汤排名第一的，那我要去吃第一的，人人都要去吃第一的，他就排队很厉害。呃，他从原来我带你去吃的那个店呢，他搬到了另外一个更大的地方，依然排队排到马路上。<笑>前两天我家哥哥来了，我我不知道脑子发什么神经，我说我们去吃，我没有我不知道他排队那么厉害。然后我们就过去了，嗯、去了看到人排队，我就很纠结，是排呢还是不排呢？最后还是排了。所以永远不要低估中国人对吃这件事情的执着。像我这种远远的看到排队或者听说排队，一般都不去的人，偶尔也会这样心念一动排了一次队。嗯
1: ，<笑>
2: 是啊，你想，所以
0: 我觉得，嗯，很多人都因为我的朋友也比较多嘛，大家都说要不要去一趟，咱们也赶个热潮。我都说 no，no， no, 不要去，因为你想想，他人也多，然后东西也多，当然就是大家排排队，呃，吃东西很热闹。可是我不要去那样就那。但是
3: 啊，根据我的经验啊，一般这种网红餐厅对吧？半年，半年以后也就这样了
0: 。对、啊，不是啊，它现
3: 在不是网红餐厅，它是网红城市。对啊，我觉得就是一样
2: 嘛。我觉得他也就是一段时间以后，嗯、然后风口过去了，<我>然后有的他是风口硬炒出来的，有的是他本来，你比如说我刚刚介绍那个鸭血粉丝汤的店，它本来在它这个品类里，他做的就是还不错的，嗯，只不过是这波热潮把它推到了互联网的面前，嗯、推到了众人的面前，对，嗯，它可能会回归平静，但是它不是那种硬炒出来的。应该也不会变变得太落魄。嗯、如果是纯粹硬炒的话，全靠全靠这个炒作的话，肯定很快就会偃旗息鼓了
0: 。然后我也看了一些报道，说之前淄博烧烤就很有名，说比如说济南的人呐、啊，或者其他周边的城市的人会去淄博吃烧烤，但是只在山东，只限于几十公里或者几百公里的范围内，不会全民<笑>集体去吃烧烤。我觉得他真的可以拍一个纪录片叫《全民分享
1: 》。对他这个东西，其实一个是当地政府，咱们说了，就是说他有意的去推动经济复苏嘛，因为疫情过后。嗯。第二个也是疫情过后，大家其实呃也有一种消费的欲望。嗯。消费中国人，中国人一向是民以食为天。对吧？<且>我可以不对我，我可以不去消费一些什么什么奢侈品啊、高档的东西。但是吃这个东西，我觉得现在中国人的思维，呃，是肯定放得开的。对，没错。对，疫情过后，我觉得是，呃，别的行业不敢说，餐饮业得到了极大的恢复。<笑>
0: 对，但是其实餐饮业的恢复后面呢，其实有一些背景，就是有一些真的挺不过来的就倒闭了嘛。所以现在你如果你因为我是个对就是这个餐饮比较就是比较感兴趣，对美食比较感兴趣的人，那我也会做一些研究，我就会发现，比如说2019年和2023年的餐饮比较的话，基本上都贵了百分之五十左右。就每个菜的价格
1: ，是的
0: ，百分之五十，我觉得是涨上
3: 了去了，啊，嗯，就
0: 是你看着它称称的那个单价的，就是那个菜价都在涨
3: 。哎呀，你们不要说餐饮业了，那个疫情过后，我觉得人人都在抢钱，<笑>啥东西都涨价，<笑>嗯
1: 、
0: 抢钱是肯定的，但是其实你说，呃，如果说我们说民以食为天的话，那你的。呃，比如说猪肉已经呃有一段时间其实降到十块左右、十五块钱或者是二十多块钱，但是他的呃每一个餐饮就那个单价的那个猪肉，比
2: 如说猪肘子啊什么的，都在一百块钱左右。对，我就记住了豆豆一句话：疫情之后都在抢钱。我我我感觉我是被抢钱的那一个。好了，再会。<笑><笑>我一定要抢钱。<笑>
0: 我<笑>想成为最抢钱的那
1: 个。嗯嗯，好吧，这趟这这趟淄博烧烤烧烤火了，但是它到底烧烤怎么样，咱没去试过。呃，徐州欢迎啊，下次我
3: 们找个机会去徐
0: 州试一试烧烤。哎、嗯，<笑>我们先去徐州，再去淄博，比较一下。可以做个
1: 对比。嗯
0: ，
1: 好的，那就徐州欢迎你嘛，徐州烧烤。<笑>
0: 好的，下周见。下周见。<笑>